0: Hoy te quiero hablar de quienes pueden afectar a las vidas de otras personas en determinado momento de sus vidas, antes de que la bola se pierda al fondo del tablero. ¿Eh? Las máquinas recreativas denominadas pinball consisten en un mueble rectangular apoyado en cuatro patas... ...y cuya superficie superior se encuentra en pendiente. Un usuario o jugador se sitúa ante la parte baja de la pendiente... ...y utiliza un mecanismo para poner una bola de acero en movimiento. Esta recorrerá la pendiente desde el punto más alto hasta el más bajo. Mientras baja, la bola irá haciendo contacto con diversos mecanismos y resortes instalados sobre el tablero superior que tendrán cada cual un efecto sobre la velocidad o trayectoria de la mencionada bola. Así puede rebotar, frenar, ocultarse o salir disparada, haciendo ganar puntos al jugador con cada evento, que serán visualizados en una suerte de panel vertical iluminado con diversos marcadores y adornos. La bola tiene como último objetivo recorrer la pendiente hasta el final, donde se encuentra una cavidad central, un orificio por el cual se esconde, y queda libre del control del jugador, que la devuelve al interior del mueble. Para evitar esto temporalmente y seguir ganando puntos, el jugador dispone de dos mecanismos adicionales, dos botones, uno a cada lado del mueble, que actúan sobre dos elementos, llamados flippers, dentro del tablero, que pueden desviar la bola de su inevitable destino, al menos varias veces, porque de un modo u otro la bola se perderá por la cavidad central. Después de varias oportunidades, el jugador deberá pagar de nuevo para disponer de varias bolas con las que superar la puntuación obtenida. En España he conocido estas máquinas quizá desde finales de los 70 hasta casi mediados de los 90 y jamás faltaba en un bar el acompañamiento de sus sonidos, tanto generados por el sistema a cada evento como físicos generados por los golpes de la propia bola. Aunque aquí no se les llamaba pinball y aún menos como máquinas del millón, otra denominación para este tipo de máquinas. En Sevilla, situada al suroeste de España, las escuchaba nombrar con el nombre de petaco o petacos. En realidad, esta era la marca de las máquinas en España, procedimientos electromagnéticos de tanteo y color. Vamos a los petacos, podría ser perfectamente una frase de aquella época. Ahora son casi reliquias recreativas de un tiempo pasado, sustituidas poco a poco por videojuegos. ¿Qué te voy a contar? Eran diversiones más sencillas. El caso es que, si analizamos el comportamiento de la bola, ésta acabará entrando irremediablemente en la cavidad final, no importa cuánto haya rebotado ni los puntos conseguidos. Los resortes que actúan cuando la bola tiene contacto con ellos lo hacen en base a su velocidad y trayectoria. Actúan siempre de la misma manera aunque el resultado pueda ser diferente debido a la cercanía de otros resortes y a las condiciones en que reciben el impacto de la bola. Por ejemplo, hay resortes que devolverán la bola más o menos fuerte en función de cómo la bola impactó sobre ellos. Y se me ha ocurrido comparar estos resortes con las personas que inevitablemente nos encontramos durante nuestra trayectoria vital. Primero, son personas, no resortes, y por tanto no son máquinas que responden exactamente igual en cada ocasión. En segundo lugar, son los encargados de decidir algo por ti en algún momento de tu vida. Los padres, los formadores, el mecánico que te arregla el coche, el funcionario del que depende una ayuda para tu familia. Profesionales. Personas a quienes se otorga capacidad legal para tomar decisiones en tu nombre, o para afectar a tu vida en algún aspecto. Unas con potestad, otras con autoridad por supuesto de trabajo y estudios, otras habiendo obtenido su puesto tras una oposición. Personas al fin y al cabo, con todo lo bueno que eso implica. Experiencia, empatía, vocación cuyos consejos, guías o firmas al final de un documento decidirán hacia dónde rebotarás y tu camino será algo distinto del que iba a ser. Y con esto significan mucho más que un elemento del tablero. No es sólo que rellenen una casilla de verificación o resuelvan una situación, sino que vayan más allá de su deber, en la forma y en el fondo. personas que pueden anteponer intereses u opiniones propias, juzgarte y obrar en consecuencia de manera equivocada, ya sea por error, que errar es humano, o como consecuencia de prejuicios, o quizá por otro motivo personal. Y una vez más, tu trayectoria es modificada, y no puedes hacer mucho, salvo que conozcas cauces oficiales, para recurrir una decisión interesada y egoísta. Una decisión que bien pudiera ser denominada con un nombre más propio de corruptelas en telediarios. Aún peor, cuando somos menores y esas decisiones las toman los padres, que pueden equivocarse o que obran mal por propia voluntad, entonces, esa bola puede tomar una dirección inesperada, inadecuada o inconveniente. O que se pierda antes de la cuenta. Hasta otra.